0: Bienvenidos al episodio número 48 de Gaze and the City Quiero recordarles que pueden seguir el podcast en arroba GATC Podcast en Instagram y en Twitter Y a mí en arroba Gavetronix en Instagram y Twitter También quisiera pedirles que dejaran sus comentarios, se suscribieran Y todo lo demás en cual sea la plataforma de audio que estén escuchando Vale, para el episodio de hoy Les pregunté por redes sociales, por Instagram y en Twitter Acerca de lo que pensaban de un perfil que conseguí yo personalmente en Tinder. ¿Por qué elegí antes de contarles sobre el perfil? ¿Por qué elegí este perfil en particular? Porque me parece que tiene muchos elementos que son objeto de discusión cuando hablamos sobre lo que queremos en pareja y también sobre ciertas percepciones y prejuicios que hay acerca de la sexualidad y de la, la identificación que tienen las personas y las categorías que se forman alrededor de, de los tipos de relaciones. Poco a poco voy a ir diseccionando el perfil, pero primero quiero leerlo. El nombre que tienen para el perfil es Dos Gatos. Gato, ya para ir adelantando a las personas que preguntaron, es el nombre que se le da a, a los madrileños, a las personas que nacen acá. Dice que tienen 35 años. Y la clasificación que se ponen en el perfil es Bisexual, pansexual pareja A 4 kilómetros de distancia Le gusta la música Son gamers O es alguno de ellos gamer Salir a tomar algo, tatuajes, deportes Esas son las categorías que tienen El perfil dice Somos una pareja joven Entre paréntesis 35 Divertida y llena de ganas de hacer cosas nuevas juntos Ambos tatuajes am, Perdón, ambos tatuados ella con piercings, ambos practicamos deportes, aunque no somos chicos fitness, entre comillas. Nuestra chichilla tenemos. Chichilla, la otra cosa que también me preguntaron mucho. Chicha es barriga, es tener pancita. Eh, estamos en una etapa de nuestra vida en la que nos encantaría experimentar con otras personas afines a nosotros. Emoji de guiño y fueguito. De buenas a primeras, la primera cosa que llama después del nombre y la edad es bisexual coma pansexual pareja. Yo pensé que alguno saldría, porque he visto la discusión muchas veces, acerca de lo que significa bisexual y pansexual. Voy a tomar un momento porque esto es importante para mí, la verdad nadie habló del tema, pero yo quiero hablar del tema, porque es mi puto podcast. Hay como una rivalidad de personas bisexuales y personas que no son bisexuales, de insistir en que no existe tal cosa como la pansexualidad porque eso sería de alguna manera transfóbico. <ríe> el hecho de, de que existe el término de pansexualidad. Vale, ¿por qué dicen esto? Porque se supone que no debería importar el, el género de las personas y que en teoría las personas bisexuales les gustan las personas de ambos géneros. Entonces, se supone que una persona trans, pues... Tiene su género Es el género que, que, con el que se identifica Y que no tiene nada que ver si es eh, cisgénero o transgénero La cosa es que el término pansexualidad Es algo acuñado justamente por personas trans Y por no sentirse identificadas dentro de la clasificación de bisexualidad ¿Para qué se puede utilizar también pansexualidad? Para lo que no se utiliza en la bisexualidad Pues... La bisexualidad, sin importar si es cis o trans, porque vamos a asumir que de verdad eh, la bisexualidad implica no, ser eh, ser, no, ser, no solo ser cisgénero, entonces, eh, ¿dónde quedan las personas que están en el medio? ¿Dónde quedan las personas que son género no binario, que no quieren identificarse con esas cosas? Entonces, la pansexualidad a mí me parece que es un término que todavía tiene algún tipo de importancia y que de verdad, si las personas transexuales acuñaron este término, que pues en algún momento se lo preguntaré a una persona transexual o transgénero, perdón, una persona trans en general eh, que sea pansexual o que se identifique como pansexual, ¿qué es lo que significa para ellos? Porque es que entiendo que la experiencia trans es diferente a la experiencia cis. Y si a estas personas les sale de lo que sea, que tengan abajo, no importa el género o la identificación de la persona. Pues bien por ello. Porque es un nicho donde se pueden proteger y sentirse identificados y encontrar a personas que, que, que se identifiquen con ellos y sentirse cómodos con esas personas. O sea, en realidad a mí no me importa si hay 25.000 etiquetas. A mí me importa más que las personas estén cómodas con las etiquetas que deciden colocarse encima. Que sí es verdad que en, en un futuro ojalá no sea necesaria ninguna etiqueta. Pero bueno, ahora cumplen una función que es importante. Y no tenemos por qué rechazarlas o hacerlas menos importantes. Porque no podamos salir de nuestro egocentrismo y darnos cuenta de que para esa persona puede ser importante. Habiendo pasado esto que quería comentar, pues voy a empezar con sus respuestas. Básicamente organicé esto... A través de nivel de intensidad para terminar en el nivel más intenso de los comentarios Así que voy a empezar con los comentarios buenos Esta persona dice Honestamente no sé si es como un trick question No, no era ningún truco, de verdad quería saber qué salía de sus cabezas Y de hecho les pregunté eh, que, o sea, les dije que lo dijeran sin pena Y que fuera lo primero que les viniera a la cabeza Porque me interesaba justamente saber por dónde iba su pensamiento cuando leían esto porque la verdad no pensé mucho más que lo que estaba escrito ahí. Son una pareja buscando gente para no sé si tirar tipo trío, un poliamor o algo así. Fino por ellos. No entendí una palabra chichilla. Ajá. <ríe> Creo que es. ¿Eso es lo que quisieron decir o tienen una chinchilla el animal? <ríe> no, no tienen una chinchilla. Eh, otra persona. Amo que las parejas heterosexuales estén experimentando la pansexualidad. El nivel de confianza que habrán construido. Este comentario es raro porque se contradice un poco, <risa> pero entiendo lo que quisiste decir, persona. No me acuerdo, no me acuerdo de verdad quién respondió cada cosa. Ya después de tantos comentarios, no, no, no sé. Pero esta persona dice: parejas heterosexuales experimentando con pansexualidad. Pues será pansexuales, ¿no? <risa> Sabroso. Qué bien que están claros de lo que quieren. El nombre dice que tienen unos fetiches tremendos en la cama. Ya expliqué que dos gatos significa dos madrileños. <risa> Hace tiempo que estoy leyendo sobre el poliamor y esa pareja es como lo que busco. <risa> pues perfecto. Qué lástima. A esta persona sí me acuerdo y le dije que lástima que no estás en Madrid. Para conseguírtelos. Otra persona dice que pensaba que eran dos hombres y me decepcionó un poquito porque una es mujer. <risa> el segundo fue, wow, tienen 35, así que a los heteros les... Toma, buscar tríos mucho más que a los gays. <risa> ok, vamos a pararnos ahí. Es gracioso porque es complicado el separar el hecho de que una pareja de hombre o mujer se tiene que calificar como heterosexual. Me, me causa gracia porque es que en dos de estos comentarios los están llamando heterosexuales cuando la identificación al principio del post es bisexual, pansexual. Yo creo que eso es una de las pruebas de que culturalmente... Es muy difícil para nosotros deshacernos de esa estructura subyacente de que si dos personas tienen un género particular en el que todo está construido sobre cómo deben actuar en la sociedad, es difícil deshacerse de eso. Es difícil pensar más allá de la caja y es difícil eh, de alguna manera como respetar esas etiquetas. Y no lo digo para nada como que estas personas sean bifóbicas, panfóbicas... Transfóbica, ni nada por el estilo. No tiene nada que ver con eso. Sino que... Mira, así es como funciona nuestro cerebro. Es lo primero que dices Es lo primero que sale de tu cabeza. Y por eso me parecía chévere pedirles que hicieran eso. O sea, que literalmente lo primero que saliera de su cabeza. Porque usualmente pasan estas cosas de... Mm, nos paramos a dar un momentito. Y nos damos cuenta de que... Coño, yo dije eso. Entonces, es como... Yo, yo siento que es una de las cosas que tenemos que hacer con más conciencia... El sentarnos a analizar las cosas Porque es que de verdad Lo hacemos sin intención El calificar a una persona de una manera En que explícitamente nos están diciendo Que no se expresen Hacia nosotros Por el, me, me, me trae a la cabeza todo esto De preguntarle A las personas trans con O, o en general eh, A las personas cis que tampoco se identifican Así ¿Con qué pronombres se identifican? Entonces yo creo que es eso O sea tenemos que tener la disposición para detenernos un poco a pensar sobre esta cosa que puede hacernos ruido. Y no sé, explorar más en nosotros mismos cuáles pueden ser nuestros prejuicios. Porque es que yo me doy cuenta también. ¿Por qué yo elijo estas cositas y voy como muy piqui acerca del perfil y todas las cosas que me parecen que pueden ser importantes? Porque han venido de prejuicios que yo he tenido en la vida. Cosas que he superado, cosas que he aprendido a entender. Y dije, bueno, yo tengo estas cosas. Probablemente las demás, cuando lean esto, quizás tienen otras cosas. Hay personas que me escribieron como, que, bueno, no veo nada malo. Y yo, perfecto. Esa es tu opinión, esa es tu manera de verlo. Y me parece genial que no veas nada raro en el perfil. Nada que sobresalga. Y te parezca perfecto que estas personas quieran buscarlo. Pero hay muchas personas que no. La gran mayoría, de hecho. Y miren, a mí me sorprendió... Porque yo pensé que iba a encontrar más comentarios negativos. Y realmente agradezco tener tan buenos seguidores y, ta y seguir a tan buenas personas. Como para que vean esto totalmente normal y un espacio de explorar seguro para las parejas. Vale, siguiente comentario. Yo soy muy old school, vieja escuela. Que todavía cree que, le que existe la monogamia sabiendo que no. Pero si me consigo un hombre que me haga sentir cómodo al respecto. Pudiese replantearme... La cosa me imagino Pero viste que ajá Siento que la sociedad idealizó demasiado la monogamia O no la vendió como algo posible Que no creo que sea posible del todo a ver, comenzando a responder, la monogamia sí que existe, <risa> es la regla, es literalmente, voy a lanzarlo, pero probablemente el 90% del tipo de relaciones que existe actualmente, muy probablemente, no tengo la estadística, lo siento, pero es un gran porcentaje de las relaciones que hay ahora mismo, y es algo que se ha dado culturalmente. Es totalmente genial tener la apertura para intentarlo, o saber qué es lo que tiene que decir el otro si llegamos al momento de estar en una relación con una persona que nos plantea el hecho de una relación que no sea la estereotípica, heteropatriarcal. Podemos hablar de una relación mmm, no necesariamente polígama, puede ser monógama, pero con cierta apertura. Porque yo siento que ese es otro problema de los conceptos. La persona, las personas asocian... El hecho de una relación abierta con poligamia y no necesariamente la poligamia implicaría que manejas, o sea que llevas una relación con más de una persona. Pero la mayoría de estas relaciones abiertas en realidad lo que implican es que estas personas exploran sexualmente más que con su pareja. Siguen siendo relaciones monógamas pero con apertura hacia la sexualidad afuera. Y yo me imagino que muchos de ellos tendrán reglas y este tipo de cosas. Quizás en otro episodio podemos analizar qué son las cosas que pueden hacer que funcione una relación abierta. Pero este no es el momento y de hecho tengo un episodio, dos episodios de relaciones abiertas. Hablando de dos personas, con dos personas. Una que está en una relación abierta y otra persona que quería abrir su relación. Entonces yo creo que pueden ir a esos episodios y... Enfocarse más si quieren saber quizás qué puede hacer que una relación abierta funcione porque qué insisto decir que es la mayoría? Porque bueno, cuando estos perfiles, la parte que no ven Es que estas personas tenían la cara tapada con emojis Tenían un montón de cosas como para proteger medianamente su identidad Pero aún así mostrar como la suficiente piel para atraer a las personas al perfil Entonces yo creo que es eso, hay cierto nivel de tabú con estas cosas siguen siendo un impedimento para que las personas exploren. Y en general, ese tipo de discusiones las parejas las tienen muy privadas. No sé no es algo que sea manejo popular. Yo he tenido relaciones sexuales con la mitad de una pareja. O sea, con uno de los integrantes de, de, de la pareja, de una relación abierta. Lo he hecho muchas veces. Y bueno, cada quien tiene sus... Sus reglas, sus cosas, qué tanto comparte con su pareja sus encuentros sexuales. Y cuál es la libertad en general que tiene para tener encuentros. Hay algunos que nada más hacen tríos porque es con lo que se pueden sentir cómodos. Y hay miles de maneras de hacer funcionar una relación abierta. Vale, voy con el siguiente comentario. Lo que pienso, no me parece que tengan que aclarar que son tatuados. ¿Qué hay de malo en eso? Y de hecho, es algo que ponen en el perfil como... Es una de las características que le gustan Entonces, esto puede ir de dos cosas. De que no quieren conseguir a personas que no le gusten los tatuajes y que después se decepcionen Aunque en sus fotos se veía claramente que tenían tatuajes. O les gusta, más allá, un, una estética de personas que tengan tatuajes. Y es como, bueno, es un plus que tengas tatuajes y nos no gustes. Entonces yo creo que eso tampoco hay que darle tanto análisis. Porque puede ser algo tipo... No voy a decir fetiche, pero una característica que le gusta mucho a ambos. Ahora voy a leer una cantidad de comentarios con la cosa que les hizo más ruido a todos por alguna razón. Si es consensuado, pues que experimenten. Me hace un poco de ruido que aclaren su tipo de físico y que buscan personas afines, pues creo que se limitan en la exploración. También es válido. Que es una pareja que quiere un trío. Que no se sienten tan buenos físicamente, pero sí lo están. Algo así, por lo que supongo que buscan gente igual. Me parece súper bien que quieran experimentar, lo único que se me hace raro es que resaltan lo de hacer deporte. Pero me imagino que es por miedo a ser rechazados por su tipo de cuerpo en una app de ligue. ¿Era realmente necesario aclarar que no son chicos fitness? Vale, quieren hacer un team para hacer cardio, pero se centran en el cuerpo más que en la propia experiencia. Que al final estaría basada en alguien corporalmente similar más que en alguien que realmente tenga el interés por ellos como pareja. Es como una aduana. <risa> Nunca he usado aplicaciones de ligue. I know, shame on me. Y el tema de que hagan tantas aclaratorias que si de tatuadas es piercing, que hacen ejercicio y no son fitness, me dice de los muchos tabúes que existen en ese entorno. En un punto y aparte, entrando en el aspecto sexual, el que se den licencia de experimentar y tengan esos acuerdos de pareja, pues me parece muy de pinga. Lindo es que pongan que haya afinidad porque eso deja en claro que buscan, presumo yo, que haya una cierta intimidad y que sea un espacio de comodidad entre todas las partes involucradas Me gusta mucho este último comentario porque quiso integrar a pesar de ser una de las cosas que le hiciera ruido Y efectivamente, también cuando yo leí el perfil vi esto como una de esas cosas que podía ser problemático desde el punto de vista de ella y hacia los demás Acerca de qué es lo que buscan porque el perfil, si, si lo leen bien o, o lo entienden como yo se los dije, va bailando como entre la cosa de que, mira, hacemos ejercicio, nos, nos ejercitamos, pero tenemos barriguita y suena, lo hacen sonar más como que, bueno, somos personas activas, pero físicamente no somos lo mejor. Si eso es lo que estás buscando, quizás aléjate o quizás es un, mira, nos cuidamos, nos cuidamos pero no somos no nos excedemos Así que estamos buscando quizás personas afines Porque eso lo dicen al final eh, Que pueda querer decir De que bueno, estamos buscando personas normales Que de repente se ejerciten No personas gordas Entonces da como un espacio de Estamos tratando de ser amables al respecto Sobre quizás no nos gustan personas con sobrepeso O el no queremos ser rechazados por nuestro físico. Entonces. Todo esto habla de inseguridad. Y de quizás. Insatisfacción en experiencias previas. Ahora la cosa que yo me pregunto. Es si realmente. Está bien colocar eso en los perfiles. No es desde un sentido moral. O quizás sí un poco. Pero es que. Hay una cosa en la comunidad gay con todas estas restricciones que, que ponen en los perfiles usualmente más dedicado a Grindr que va más al, al rollo directo al sexo y tal, que puede ser una de las cosas que quiere esta pareja ya directamente. Es toda esta cosa de no más, no, que digo no fem eh, no quiero gente con pluma, no quiero gente gorda, no quiero asiáticos, no o sea es una lista enorme de qué es lo que no me gusta. Y eso es repelente, porque es que realmente yo me pongo a leer perfiles así y es un directo no, bye. No quiero nada contigo. Igual que estas personas de que soy masculino, busco similar. Realmente a mí me parece algo repelente en la persona y ya habla de sus propios prejuicios. Alguien se adeldrada a decirme, bueno, son gustos, son preferencias, yo no quiero estar con una persona así, quizás hay personas que sí quieren. Yo no tengo por qué estarlo. Y mira, Puedo llegar a estar de acuerdo, hay personas que a mí no me gustan Yo creo que hay cosas, mira, yo he estado de verdad, te lo juro Con personas de... Desde la persona que es un palito hasta personas con un sobrepeso muy grande O sea, no tienen idea de la variedad de cuerpos con, con, lo, con las que yo he estado sexualmente Y es una cosa más de lo que me pone de la persona Si sí puede ser que le haga un poco más de caso al rostro que, que al físico pero es simplemente como que lo que me gusta, me gusta Y ya lo demás, siento que habla un poco de los prejuicios y las cosas que las personas cargan encima ¿Qué me parece mejor? Mira, eso hace daño a las personas que están leyendo el perfil O a la persona que rechazas Y en el caso de Tinder es como, mira, te ahorras el paso Si no te gusta la persona, simplemente no le das like No tienes por qué dar explicaciones más allá del respecto Si no te gusta, pasaste y ya O sea, pasaste a esa persona pero la cosa es que va alimentando esa percepción o esa necesidad De ser una persona fitness, de ser una persona de forma De que tenemos que, me da mucha risa el término cuerpo hegemónico Pero es más o menos eso a lo que me refiero Cuando lo pones en tu perfil, puede ser algo que esté dañando a la otra persona Porque es que se siente mal, se siente rechazado Y es como que ya directamente, bueno, si me rechazaron y no me quisieron hablar Es porque mi cuerpo no les iba esa va a ser la, la asunción general. Eso es lo que pasa cuando te bloquea una persona en Grindr después de mandarle una foto. es Como que ya sabes que tiene algo que ver con el físico, sea lo que sea. O mi pene no es lo suficientemente grande, o no soy lo suficientemente delgado y todas estas cosas. Como que, mira, realmente no hables al respecto. El, el ponerlo tan allá afuera, porque es que son cosas tuyas, no tiene mucho sentido. Entonces... Ahorrenle un daño emocional, un daño psicológico a la otra persona que está ahí. Porque es que es verdad, o sea, duele mucho. O sea, los bloqueos y esas cuestiones en las aplicaciones de ligue y todas estas cosas y esa como sinceridad estúpida. Porque es, déjame ser sincero, te lo voy a decir así. Las personas que quieren explicarte o decir sobre tu físico en todo esto y, y las cosas, la cantidad de chats que vemos... De grinder en, en Twitter todo el tiempo De que esta persona me está diciendo Bueno, sí, es que tú no te cuidas Tu cuerpo Tú no tienes decisión sobre mi cuerpo Tú no tienes por qué estar diciendo nada al respecto Si no te gusta Pasa de mí Esas personas que directamente van y te escriben de Casi que, que qué coño haces aquí Por qué si eres así Por qué si estás gordo Estás aquí Es como que de verdad hay algo dentro de ellos Que los está dañando o que les está amenazando el hecho que tú estés ahí. De que tú seas feliz. Y que estés buscando algo. Con tu cuerpo. Con el cuerpo que tienes. Es casi una amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque quizás estas personas... Trabajaron en su cuerpo Y están en ese cuerpo Con la única finalidad de follar O porque sienten que las demás personas No lo van a querer si tienen otro tipo de cuerpo Entonces es casi como Yo tengo que castigar a esta persona Porque está aquí buscando lo que yo quiero Y probablemente consiguiendo lo que yo quiero Sin haber trabajado en su cuerpo La manera en que yo he trabajado y es como que mira, no Nadie tiene que trabajar de la manera en que tú has trabajado En tu cuerpo para conseguir algo Si tú decidiste que eso era lo que tú tenías que hacer para estar cómodo, con, lo suficientemente cómodo contigo mismo para ir allá afuera y tratar de follar con otras personas. Pues perfecto, eso fue lo que tú decidiste, pero no tienes por qué joder a los demás por eso. Entonces, yo sinceramente, hay veces que veo una persona cachas, una persona yuca, una persona como le quieran llamar, musculoso en estas redes y es como difícil para mí el hecho de responder a esos perfiles incluso cuando son ellos los que me contactan o lo que sea porque es que siento que va a dar una cierta amenaza de mira yo no tengo ese cuerpo igual que tú y probablemente tú vas a reaccionar de esa manera ¿por qué? porque es que hay un grueso de esas personas o así lo percibo yo en, en las redes sociales que lo que están buscando es similares y en sus perfiles dices busco similar entonces uno como que trata de resguardarse de ese daño emocional de enfrentar a estas personas y salir de mala manera, bloqueados o lo que sea, o expuestos o ser vulnerables con ellos y después pues que desaparezca. Pero es gracioso porque muchas veces cuando yo me pongo en esa posición de no quiero hablar con esta persona, no quiero arriesgarme a contactar con esta persona que tiene este físico. Porque siento que voy a salir de esta manera. Yo también me estoy poniendo un prejuicio encima y estoy poniéndoles una etiqueta. Les estoy poniendo la etiqueta de musculocas, de personas desagradables que solo les importa su físico. Y no es así. Porque yo justamente también he follado con personas así. ¿Qué les van Ahí están los, los hunters, los, los, los cazadores de oso O sea, son personas que muchas veces tienen ese físico y les encanta un oso. Una persona con... Sobrepeso, mucho pelo y todas estas cosas, porque es que uno no sabe cuál es el tipo de cuerpo que le puede gustar a otra persona, uno no sabe cuáles son los fetiches, cuáles son las parafilias, cuál es cuál es el objeto de deseo de las otras personas. Entonces, yo creo que en general la solución es ser gentiles con todos. Aprender a decir las cosas de mejor manera. No intrometerse para nada en lo que significa. La vida de los demás... El tipo de físico que tienen... La cantidad de ejercicio que hacen... Eso no es su problema... Sinceramente... Si algo no les gusta... Pasen... Pasen de eso... O sea... No es su problema... De verdad... O sea... No hay nadie amenazándolos... No, no. En general... O sea... En general todas las cosas que hemos... Ido poco a poco en este perfil viendo... Si hay algo que no les molesta... Eh, las personas con relación abierta... Ah bueno... Muchas personas que conozco... Les han dicho en los perfiles cuando tienen un perfil personal en el que dice que tienen una relación, que son unos guarros, que son unos infieles y todo este tipo de cosas que es que no tiene nada que ver contigo, no es tu problema. Si no lo busca, pues no lo encuentres, no le des más vuelta. Vale, el siguiente comentario dice, pues qué genial que apuesten por seguir experimentando cosas nuevas juntos más allá de la edad. Wow, si 35 es una edad avanzada, me quiero matar ya mismo, me faltan 10 años, pero me quiero matar ya mismo. Y el tiempo que puedan llevar como pareja, en vez de optar por la infidelidad o terminar la relación. Vale, vamos con esto. De nuevo, no quiero ofender a nadie que haya comentado, y no es mi idea y es totalmente anónimo y tal, pero voy a opinar al respecto. El hecho de abrir una relación no está asociado a que la relación esté fracasando... O que las personas no están satisfechas con su vida sexual Simplemente pueden querer estar explorando otra cosa Yo siento que también el, el, el hecho de abrir un, un, la relación Está asociado ahora mismo con Bueno, la relación está mal Están buscando maneras de que no se cague Ya se perdió la, la, la chispa eh, No pueden hacer nada más Es el último recurso Así que ahora van a follar con otras personas Y no es así Yo creo que muchas de las personas que conozco ya de buenas primeras entran en una relación sabiendo que pueden tener este tipo de libertades, que está bien. Simplemente un área de su vida en la que quieren seguir explorando y en la que quieren disfrutar de otras maneras que no son las tradicionales, las heteropatriarcales y eso por el estilo. Entonces esto de que mmm, hagan lo que puedan para no llegar a la infidelidad es como, no, no necesariamente Lo que me gusta de esta respuesta es justamente el no acabar en una infidelidad ¿Por qué? Porque es que usualmente el término de guarros infieles y todas estas cosas Las personas desde afuera, las que son más judgmental Ahorita mi cerebro se, se desconectó así que no tengo el término en español Prejuiciosas, quizás entonces dice que son unos infieles, que son amorales y un montón de cosas que no tienen nada que ver La fidelidad es lo que la pareja construye como fidelidad Los límites que pongan son los límites con los que están cómodos Y no puedes reconstruir su relación de la manera en que le da la gana No todas las parejas van a querer casarse con todo y que ya tenemos el derecho para casarnos si hablamos de, de, de personas LGBT y no todas las parejas van a querer procrear, no todas las parejas van a querer estar para toda la vida juntos, no todas las parejas van a querer ser exclusivas y ven su relación como parte de la evolución, parte de lo que son como personas y yo creo que eso es una manera saludable de ver las cosas. Como que las personas que se permiten construir sus reglas, su relación, más allá de lo que las personas de afuera puedan decir o lo que les hayan enseñado o con lo que hayan crecido alrededor, pues probablemente vamos a tener relaciones más saludables. Las personas que están en una relación saben lo que es bueno para ellos, saben cuáles son sus metas y pueden adaptarse mutuamente para hacer que la estructura de relación y las reglas funcionen. Para los dos o los tres o los cuatro o los 500. Entonces es eso. O sea, no hay nada que realmente nos esté atando. Más allá del prejuicio y de, y de cómo nos ve la sociedad. Para que nos veamos obligados a encerrarnos en un cuadrito de lo que implica tener una relación. Podemos hacer lo que sea que queramos y podemos ser felices de la manera en que queramos. Entonces, libérense. Libérense más allá. No, no, no necesitan cumplir las expectativas de nadie, realmente. Piensen en eso y cómo lograrlo y les aseguro que van a estar mucho más felices. Otro comentario dice, pues hagan lo que quieran mientras no hagan daño a nadie. Pues que mientras le den match y no maten a nadie, que queden con quien les da la gana. No sé por qué, pero este comentario no, 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 no resuena mucho en mi corazón. <ríe> como un comentario del todo bueno, puedo entender que la intención fue buena. Pero es eso, es como... Quizás hay algo que hace ruido y lo que hace ruido no es bonito. Y es como, bueno, está bien, pero no es mi problema Y yo respeto mucho eso El hecho de que quizás hay algo detrás Algo que yo estoy viendo como que Bueno, qué pereza, o qué ganas de joderse la vida Qué ganas de, de, de meterse en problemas con una tercera persona Pero respeto muchísimo el hecho de Mira, yo quizás tengo prejuicios en esto O no Porque es la manera en que lo estoy leyendo, más bien Y... ¿Sabes que decido respetar lo que las otras personas quieren? No es mi problema Si yo no estoy de, acu de acuerdo con alguien No es mi puto problema Así que no me voy a meter Y ese tipo de perspectiva a mí me parece de puta madre Realmente Si verdad, alguien no quiere compartir algo Porque sabe que puede ser inapropiado O tiene que ver con, directamente con las libertades de las otras personas A mí me parece maravilloso Si, si, hasta, si las personas de verdad se detuvieran Y esto es mío No me importa las personas son libres para hacer lo que quieren hacer. A mí me parece maravilloso. Ojo, si esta persona es, está escuchando esto, pues de nuevo, esta es la manera en que, en que lo sentí. Estoy aprovechando el espacio para interpretarlo de esta manera y quizás decir lo que quiero decir. No, no implica que eso fue lo que quisiste decir. Vale, voy a decepcionar el comentario más complicado. A ver. Joven son los nuevos 35. Ya dije un comentario al respecto Yo es que no soy de parejas abiertas Con este que era, empieza a hablar de experiencia con otra persona Con este que era él, vamos a decir obrero Y como nacionalidad vamos a decir el obrero paraguayo, José <risa> Ha sido un tóxico de la hostia Y estuve en una especie de pareja abierta sin saberlo Yo para tener pareja y que sea abierto prefiero seguir soltero ¿Para qué comerme en la cabeza con alguien si soltero o con follamigos? No tengo que dar explicaciones. Respiro porque esto va a ser complicado. Vale. Edad. Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana hasta la edad que queramos. De verdad, eso no es una limitante. ¿Ok? Eh, todos somos maravillosos. <ríe> a la edad que sea, y nunca tenemos por qué renunciar a explorar. Sobre todo sexualmente. Hay una cosa que nos está haciendo mucho daño en general. Tanto los heterosexuales como homosexuales. Y es ver a las personas mayores Como personas sin sexualidad Y eso es mentira Hay que dejar de ver eso como algo asqueroso Lo que sea Y ya pasando de eso, coño, 35, chamo eh, 35 sigue siendo muy joven Creo que para la mayoría de nosotros Y de hecho es mi como mi, mi edad target preferida para follar Para follar con Yo tengo 25 Yo es que no soy de pareja abierta Eso está perfectamente No todos tenemos que que tener la mentalidad de estar en una relación abierta. Y hace unos comentarios leí uno que decía. Como mira no sé yo siento que ya la monogamia no es una opción. Pero si me tocaría la persona pues experimentaría. Si tú quieres experimentar de puta madre. Si tú sabes que no es para ti. Pues simplemente buscas una persona. Que esté acorde a lo que tú quieres. No te vayas a meter en el pozo. A estar con una persona. Que quiere una relación abierta cuando tú no la quieres. Va a terminar mal. Muy probablemente. A menos que tú de verdad descubras que te gusta. Con esa persona y te des la seguridad para explorar Y te des cuenta que te gusta, va a terminar a mal La otra parte, uno no está en una relación Abierta sin saberlo Y si lo está, te está montando cacho O sea, si tú no estableciste normas Si tú no estableciste reglas, si no hay un acuerdo Explícito De que las personas hablaron, tú no estás en una relación O sea, Ya directamente es como No, no estás en una relación eh, Si desean estar en una relación de pareja Ya sea monógama, polígama Abierta, lo que sea tienen que hablar, tiene que existir comunicación. Si la persona no se la está dando, salgan de ahí. Porque es algo que no va a funcionar, algo que les va a hacer daño. Y es que no funciona así. El, la comunicación es la base absoluta, para mí, de una relación. Si no hay una comunicación y honestidad, todo se va a la verga. Yo, para tener pareja y que sea abierta, prefiero seguir soltero. Válido totalmente, es lo que estoy hablando. Si no consigues una persona que quiera estar en una relación monógama... Cerrada, pues espera A que esa persona llegue, no tienes por qué seguir así Si de verdad quieres seguir explorando tu sexualidad Y lo es como El hecho de explorar la se tu sexualidad Lo es como estando soltero Pues de puta madre, ser soltero Y ya esto De que sí, bueno, ya paré de experimentar Con mi sexualidad, porque conseguí la persona Y quiero quedarme con esa persona y no explorar Más el resto de mi vida, pues de puta madre Si es que lo quieres llevar y perfecto Me parece algo ideal Que veas que no puedes estar con una persona Que quiere estar en una relación abierta Y que si es para explorar Pues sigues estando solo Me parece maravilloso Que estés claro con esto ¿Para qué comerme la cabeza con alguien Si soltero o con follamigos No tengo que dar explicaciones? Eso es otra cosa O sea, aparte de Estar en una pareja Muchas veces implica esto que mal llamamos Dar explicaciones la, No es como que tú le debas a una persona La necesidad de hacer algo ¿O tienes una obligación con la persona? No. O sea, tú no estás obligado a hacer nada estando en una pareja. Lo ideal es que tú quieras hacer las cosas. Lo ideal es que lo comuniques. Porque si tú haces algo que sientes que está mal y no sientes que tienes la libertad de comunicarlo con tu pareja, significa que hay algo que no está bien. No es una cosa de dar explicaciones. Es una cosa de sentirse lo suficientemente cómodo para hablar todo con tu pareja y que no sea un problema si ya sientes que hay cosas que tienes que ocultar si sientes que uh, tienes que responder como si fuera tu papá o lo que sea hay un problema eso es un poco decidir si realmente lo que tú quieres es una relación cerrada en la que la otra persona sea fiel y sea básicamente un esclavo de la relación en la que no tiene libertades para explorar otra cosa y estoy dándole un tinte un poco fatalista Sé que no es así Y hay que relaciones cerradas maravillosas Las que las personas sean felices Pero es como que si es porque quieres que la persona esté pegada a ti Y eso no va a funcionar Porque es que todos somos libres de hacer lo que queramos Incluso dentro de una pareja Tenemos que tener la libertad Si no se sienten libres dentro de una relación Hay algo mal Puedo asegurar que detrás de una relación abierta monógama o polígama exitosa, hay mucha comunicación, hay muchas cosas habladas y dejadas en claro, probablemente hay muchas reglas a lo largo del camino de, bueno, esto es con lo que me siento como, y hay un montón de acuerdos y un montón de negociaciones de qué es lo que es importante para la otra persona y qué es lo que es importante para ti. Entonces mmm, voy a dejarlos en esta nota, ha sido un episodio bastante cargado, con mucha información, pero estoy muy satisfecho de haber podido diseccionar con ustedes esto y que me hayan ayudado en esta pequeña investigación de percepción de quizás relaciones abiertas, quizás parejas bisexuales, quizás explorar, quizás el físico o de los perfiles de apps de ligue. no sé exactamente... Cuál es el enfoque, pero me han ayudado a diseccionar muchas cosas que me parecen importantes. Les adelanto que la próxima semana tenemos primer episodio especial de Drag Race. Comenzando con un episodio especial de la final de Drag Race de Reino Unido. Donde celebraremos la coronación de Bimini Von Me estoy adelantando los resultados, pero sé que va a ser así. Y nada, espero que les haya gustado el episodio. Nada más me queda decirles... Quédense ustedes mismos, respeten a los demás y háganse la paja. Adiós.